0: Elisabeth Sechser will gutes neues arbeiten. Gutes neues arbeiten für, für alle. Servus in einer neuen Folge Elisabeth Sechser will gutes neues arbeiten für alle. Willkommen im weltweit ersten Peter Codex Podcast. In einem Podcast voll humanistischen Managementinhalten voll mit Wertschöpfungsfreilegungsenergie voll mit und aufregenden für lebendige starke agile arbeitsorte ein Demokratieunternehmen podcast Mein Geschenk an euch alle. Ja, in Bälle ist ja wieder einmal Weihnachten und wahrscheinlich ist in Bälle auch der aktuelle Lockdown vorbei. Wir werden sehen, wie es sich entwickelt, wie es uns gelingt, als Gesellschaft zu lernen, wie es auch den Restlichen gelingt, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung als Bausteine für Gemeinschaft zu verstehen. Jetzt könnte ich sagen, lassen wir uns doch überraschen. Doch das klingt ja dann so, als könnten wir es nicht durch unser Verhalten beeinflussen. Und das stimmt ja nicht. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich mich auch herzlich bedanken für die Aufrufe, die ich erhalten habe. Ich soll bitte weiter und mehr Podcast-Folgen machen. Das freut mich wirklich sehr. Also Resonanzen dieser Art sind... Sehr schön. Und weiter geht es auf jeden Fall. Mehr schaffe ich gerade nicht, weil mein durchaus volles Leben ist gerade sehr voll und Zeit vermehrt sich nicht wie das Glück, das man teilt. Heute geht es um ein, sagen wir, grundlegendes Thema. Es geht um Lernen. Es geht um die Fragen, wie lernt man Lernen? Was braucht es, dass man lernt? Was, wie entsteht Lernen? Wie produziert man Verstehen? Wie produziert man ein gemeinsames Verständnis? Wieso reicht Wissen alleine nicht aus und was bedeutet es, neues Wissen zu kreieren? Wie kann man Erkenntnisgewinn für alle in einem Unternehmen zeitgleich ermöglichen? Wie kann man weltweit selbstorganisiert diskursiv Corporate Learning in Unternehmen lassen. In dieser Folge geht es um das Potenzial, das im Miteinander-Füreinander-Lernen steckt. Ja. Stellt euch einfach vor, dass sich viele Menschen in eurem Unternehmen im selben Zeitraum mit denselben Inhalten auseinandersetzen, diese diskutieren, sich in Kleingruppen regelmäßig treffen, ihr kritisches Denken und ihre Zusammenarbeit dabei schärfen und daraus Erkenntnisse generieren. Was passiert dann? Eure Organisation wird schnell klüger. Und das Gelernte in den Gruppen wirkt sofort in die Organisation hinein. Das kann man gar nicht verhindern. Ja, das klingt wie eine selbstorganisierte Organisationsentwicklung als Zusatzprodukt zu lernen für sich und mit anderen. Klingt großartig, ist es auch. Heute begrüße ich meine Kolleginnen Silke Herrmann und Diana Vettorelli. Beide waren bereits spannende Gesprächspartnerinnen in meinem Podcast und ich freue mich sehr, Sie heute gemeinsam hier begrüßen zu dürfen. Was uns drei verbindet, wir sind Expertinnen für Organisationsentwicklung, für Beta-Transformationen, für organisationales Lernen. Silke Herrmann als Co-Entwicklerin zahlreicher Open Source Beta Sozialtechnologien war bereits in mehreren Folgen hier mit dabei und auch in der Urfolge, in der Uraufführung dieses Podcasts <lacht> war sie quasi mein Gast, meine Gesprächspartnerin. Und Diana Vettorelli war bei meiner Folge zum ersten Beta-Kodex-Gesetz Teamautonomie hier auf Besuch, da ging es über Menschlichkeit vor Bürokratie. Ja, beide sind erfahrene und erfolgreiche Unternehmerinnen und haben Anfang diesen Jahres gemeinsam ein Tech-Unternehmen oder das Tech-Unternehmen Discourse gegründet. Eine digitale Lernplattform, die Selbstorganisation in Unternehmen stärkt durch selbstorganisiertes Lernen. Charmant, intensiv, einfach und hochwirkungsvoll. Ja, ich habe nun ein paar Fragen für euch zusammengestellt, die für euch da draußen bzw. da drinnen in den Unternehmen von Interesse sein können. Fragen, mit denen wir uns alle beschäftigen sollten und wo es auch Antworten gibt und diese haben wir nun hier für euch konserviert. Ja, herzlich willkommen Silke Herrmann und Diana Vettorelli. Ich begrüße euch recht herzlich wieder in dem Podcast und freue mich schon sehr auf das Gespräch rund um Diskurs rund um Lernen in Organisationen. Und ich beginne gleich mal mit einer ersten Frage an euch. Wie ist überhaupt die Grundidee zu Diskurs entstanden? Also was habt ihr für Probleme gesehen, für Herausforderungen, die ihr lösen wollt?
1: Also erstmal wieder, liebe Elisabeth, sehr schön wieder da sein zu dürfen, jetzt nach doch einigen Monaten Abstinenz und diesmal auch mit einem anderen Thema. Ja, also ich glaube, das was was man immer verstehen muss ist, bevor man jetzt irgendwas am Markt anbietet, dass die Ideen und die Wahrnehmungen dazu einfach in der Regel viel älter sind und in diesem Fall auch. Also für mich war der allererste aller Anlass, mich äh, mit dieser Art von einem ganz anderen Lernangebot für Organisationen zu beschäftigen. Das ist sicherlich fünf, sechs Jahre her, damals noch mit einer anderen Firma unterwegs. Und da hat ein großes Chemieunternehmen, nachdem wir einen Auftrag für dieses Unternehmen in, in Singapur durchgeführt hatten, danach gefragt, was man denn Tolles machen kann, um diese Dinge zu vertiefen, weil alle Teilnehmenden so begeistert waren und sie so viele kleine Standorte haben. Und da habe ich das erste Mal richtig wahrgenommen, dass auch in größeren Unternehmen doch viele gar nicht nur diese großen Standorte, die wir so wahrnehmen haben, sondern auch ganz, ganz viele kleine. Da arbeiten vielleicht 20 Menschen oder 30 Menschen und es passt auch nicht mehr in die Zeit, da immer irgendwelche Trainer oder Berater oder Coaches hin fliegen, sondern dass es was anderes braucht, gerade wenn ein Thema einfach so mit Begeisterung aufgenommen wird. Und ich muss einfach sagen, ich hatte nichts. Also ich habe mich damals wahnsinnig geärgert, weil mir ganz klar war, was der Kunde brauchte. Und ich hatte nichts, aber ich habe auch nichts gefunden. Und ich bin dann eigentlich erstmal auf die Suche gegangen. Also eigentlich habe ich zum damaligen Zeitpunkt nach Kooperationspartnern geguckt, die letztlich in dem Bereich digitales Lernen irgendwie unterwegs sind. Bin auch auf Messen gefahren, also richtig Research gemacht und habe festgestellt, alles das, was ich brauchte, gab es nicht. So, das war der Ansatz. Und einfach deswegen, weil alles das was sonst, was ich gefunden hatte, eben sehr lehrerzentriert ist. Und hier ging es eben darum, dass Gruppen für sich lernen wollten und zwar wirklich an dem vorgegebenen Content, den sie vertiefen wollten. Und da war das Angebot nicht da. Also das war letztlich die erste Wahrnehmung, hier fehlt was und das kann doch eigentlich gar nicht sein und es wird doch gebraucht und es wird sogar danach gefragt.
2: Da würde ich gerne vielleicht auch einen Schritt weiter gehen zu dem, was Silke gesagt hat. Sie ist irgendwo auch zu einer Lösung gekommen, zu einem Zeitpunkt oder vielleicht ein bisschen später. Und das waren ja diese Learning Circles, die in die Welt gestellt worden sind und die ich für mein Part auch miterleben durfte, irgendwann mal im November 2019 in Wien. Bei dir, Elisabeth. Ein paar Monate später, also für mich war das einleuchtend. Mir war die Idee, ich hinter diesen Gruppen lernen, und zwar gerade in diesem Setting, das damals auch von, von Silke angeboten worden ist, ganz klar, was man damit auch erreichen kann. Und für mich war es auch klar, dass ich da irgendwie diese Idee weiterbringen möchte. Und da ging ja auch die erste Gespräche los. Aber jeder weiß ja, was dann äh, im Februar 2020 geschehen ist, dass wir auch irgendwie gehindert worden sind, an, an diesem Produkt weiterzuarbeiten. Und da, äh, da hat mich sehr, sehr stark auch getriggert. Okay, wie kann man diese Idee auch irgendwie über das selbstorganisierte Kleingruppenlernen in den digitalen Bereich hinkriegen? weil all das, was irgendwo angeboten worden ist in dieser E-Learning-Szene, hatte überhaupt nicht gepasst und war für Gruppenlernen nicht gedacht oder angedacht. Und so sind wir irgendwie auch Schritt für Schritt zu, zu Diskurs gekommen.
3: Selbstorganisiertes Arbeiten ist ohne selbstorganisiertes Lernen letztlich nicht denkbar. Nur durch selbstorganisierte Erkenntnisgewinne in Teams lässt sich dauerhaft erfolgreiche Teamarbeit erreichen.
0: Silke Herrmann weil du auch schon selbstorganisiertes Lernen äh, erwähnt hast. Was braucht es denn grundsätzlich dafür? Oder was muss man auch verstehen? Was heißt denn selbstorganisiertes Lernen wirklich?
1: Also selbstorganisiertes Lernen ist ja zunächst ein Angebot, wo ich letztlich diese, diese Lehrerzentrierung wegnehme. Also, das heißt, da steht eben weder ein Lehrer noch ein Trainer noch ein Moderator, der anleitet. Also, im Prinzip eigentlich, man muss weg von dem, was wir als klassisch verschulte Angebote verstehen. Der Grund, jetzt könnte man ja sagen, na ja, ist doch schön, wenn das mit Lehrern gut funktioniert. Wir wissen aber gerade aus dem, aus dem Corporate Learning, dass die Nachhaltigkeit von vielen Trainings ja eher gering ist. Und ich glaube, das hat auch noch relativ viel damit zu tun, dass diese Trainer- oder Lehrerzentrierung da ist. Das heißt also, das, was ich mir selbst erarbeite, mit Kollegen und was gleichzeitig aber auch noch eine Relevanz für meine tägliche Arbeit hat. Also für die Organisation, in der ich arbeite, mit den Themen, mit denen wir uns tatsächlich beschäftigen, bleibt halt einfach anders hängen. Also es geht ja auch darum praktisch, wie weit koppelt das mit mir, wie weit regt das das Denken an, wie weit regt das die Diskussion an und wird auch hinterher weitergetrieben. Und äh, das hat ganz viel mit Formaten zu tun. Also das hat nicht damit zu tun, dass jetzt irgendwelche Menschen da stehen, die irgendwie... Ein, vielleicht keinen, keinen guten Job machen, sondern das hat einfach mit der Formatgestaltung zu tun und da eben ganz konsequent zu sein. Und das Zweite ist, dass wir natürlich auch gesagt haben, das ist jetzt, wenn man so möchte, auch eine Arbeitshypothese. Man kann selbstorganisiertes Arbeiten eigentlich nicht verlangen, wenn es selbstorganisiertes Lernen nicht daneben auch gibt. Und dem haben wir uns eben gewidmet. Also das für uns ist relativ logisch und eigentlich auch nichts anderes als eine ganz natürliche Angelegenheit, diese Lernangebote anders zu machen. Und ich glaube, wenn wir sagen, ja, was heißt das digital? Also im Moment wird ja so ein bisschen auch getan, als könne man alles einfach digitalisieren. Ich halte das für ein, für ein Märchen für Erwachsene, um mal so zu sagen, weil es eben nicht so ist, dass man das, was im Realen passiert, einfach in eine digitale Form bringen kann. Also für uns war es zum Beispiel eine echte Herausforderung, das, was wir, Diana sagte, mit Learning Circles geschaffen hatten, was ja ein haptisches Angebot ist, zu digitalisieren, weil es eben nicht darum ging, das einfach nur auf eine digitale Plattform zu packen, sondern im Prinzip, es muss auch ganz neu gestaltet werden, damit es in der ähnlichen Weise funktionieren kann. Leider nicht so trivial, wie, wie es vielleicht hinterher aussieht.
3: Das zentrale Merkmal eines gemeinsamen Gedankens ist nicht, dass er von allen geteilt wird, sondern dass er gemeinsam entwickelt worden ist, und zwar durch die Integration von Unterschieden. Mary Fowlett.
0: Welche Trends seht ihr denn für Lernen in Organisationen? Was für Bedeutung hat das Corporate Learning? Also was ist Corporate Learning? Was versteht man da auch darunter wirklich? Und wo ist auch wichtig, eine Unterscheidung zu schaffen ja, zu anderen digitalen Angeboten? gerne eine grundsätzliche
1: Unterscheidung vielleicht zunächst mal machen, weil da so ganz viel irgendwie diesen Topf E-Learning gepackt wird. Also E-Learning ähm, hat für mich ganz viel zu tun mit einer Wissensvermittlung, und in der Regel ist sie individuell. Aber es geht um Wissensvermittlung. So, und wenn wir über Corporate Learning reden, geht es ja auch darum, um Erkenntnisgewinn für alle. Also, wo es nicht darum geht, die einzelne Person muss irgendwas lernen. Und wenn dann jeder für sich einzeln lernt, dann kommt dann schon das Richtige raus sondern wir sind halt der Überzeugung, dass das eben ein Teil ist, aber der nicht ausreicht. Also insofern sind wir da auch keine Konkurrenz. Also das eine ist für das eine gut und wir arbeiten aber wirklich an diesen Themenstellungen, wo es eben eine gemeinsame Erkenntnis von, von einer ganzen Belegschaft oder von vielen Menschen in der Organisation auch braucht und da gibt es nichts. Also wo diese Art von etwas, man könnte auch sagen, anspruchsvolleren Themen in irgendeiner Form auch gemeinsam erschlossen werden.
0: Wieso reicht die Wissensvermittlung alleine nicht aus? Also das ist ja auch etwas ganz Wichtiges in der heutigen Zeit. Es reicht eben nicht aus, dass man individuelle Lernangebote auch digital anbietet, ja, sondern dass man eben gemeinsam lernt. Aber was ist denn da alles noch drinnen und um was geht's und warum ist das auch im organisationalen Kontext so so wichtig?
1: Na, wir wissen, wenn wir in, in komplexen Situationen sind, dass uns Wissen alleine nicht weiterhilft, sondern ich muss praktisch in der Situation anwendungsbezogen nach neuen Lösungen suchen und das ist keine individuelle Tätigkeit mehr ist auch keine individuelle Problembearbeitung. Wir tun aber immer noch so, als wenn es das nicht geben würde. Die Wissensvermittlung ist für manche Bereiche natürlich wahnsinnig wichtig, wird es auch bleiben. Aber um in Komplexität Aufgaben zu bewältigen, also wir brauchen uns auch nur die großen Themen unserer Zeit anzugucken, das sind alles komplexe äh, Themen, dann geht das eben nur kollektiv. Und zwar, wenn... Menschen zum selben Zeitpunkt einen ähnlichen Erkenntnisstand haben und das, was sie einbringen können, auch letztlich zusammen nutzbar machen. Und da fehlt es einfach noch, da gibt es noch zu wenig.
2: Wir befinden uns in einer Umgebung, die ein gemeinsames Verständnis braucht. Wenn man sich jetzt die Trends in dem E-Learning-Bereich anschaut, zum Beispiel die, die 10 oder 50, 15 bedeutendsten Webportale weltweit, die reden alle über die gleichen Sachen. Wir reden über künstliche Intelligenz, Mixed Reality, Virtual Reality, Gamification, Analytics, sehr, sehr viel über Analytics und wie man mit Big Data umgeht. Womit sich keiner irgendwie beschäftigt ist, wie das Lernen tatsächlich entsteht. Ich verstehe vollkommen, dass zum Beispiel Virtual Reality sehr hilfreich sein kann in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Medizin oder Engineering, wo man vielleicht was von innen sehen möchte, was man nicht sehen könnte. Aber das bringt nicht das Verständnis. Ich sehe das immer mit dem Beispiel von unserem Junior, der Medizin studiert. Er ist sehr, sehr ambitioniert und motiviert. Er ist fasziniert von dem Körper als solchen. Und er liest unglaublich viel, schaut sich sehr viele Videos an und versucht, so viel Wissen wie möglich zu bekommen. Aber er versteht es nicht ganz komplett. Er weiß überhaupt nicht, ob er das richtig verstanden hat, was er da so äh, mithört oder zusieht. Und dann versucht er es irgendwie auch zu testen, indem er es laut erzählt und sucht auf irgendwelche kritische oder er hofft sich kritische Fragen, so dass er es nochmal wiederholen kann und schauen, ob er es verstanden hat. Und was er in der ganzen Zeit jetzt in den letzten 20 Monaten sehr vermisst, sind die Gespräche, die er mit seinen Studenten hat in der Kantine, wo sie gemeinsam darüber reden, wie das ist, weil... In der Medizin gibt es sehr vieles, das noch immer nicht ganz exakt gesehen werden kann. Es gibt ja unterschiedliche Meinungen dazu. Und wie bekommt man das Verständnis oder gemeinsame Verständnis, wenn man es alleine tut? Und in dem ganzen E-Learning-Bereich geht man tatsächlich davon aus, dass man das Wissen sich so aneignen kann und so in dem Unternehmen weiterbringt. Und dabei sehen, sehe ich auch bei den Trends, dass es sehr viele falsche Narrative gibt. Also es muss Fun sein, aber Fun in dem Bereich, wir müssen ja irgendwelche Gamification haben, also äh, Momente in dem Learning an sich und dann wird es, weil es uns mehr Spaß macht, werden wir es uns leichter aneignen oder äh, man hört auch diese Narrative, die jüngere Generation, was immer das auch sein mag, die jüngere Generation, die wollen alles schnelles wissen mit, äh, mit Tipps und Tricks und dass sie sich so das Wissen aneignen und so wird es auch dann viel besser ins Unternehmen transportiert und das ganze Unternehmen wird ja viel erfolgreicher im Markt agieren. Und das ist ganz kurz gefasst, was man da überall irgendwie liest. Kein einziger hat sich gefragt, was das didaktisch heißt. Kein einziger hat sich gefragt, wie das Lernen tatsächlich entsteht bei den Menschen.
0: Das heißt sozusagen, ein Kern von Diskurs ist eben das Lernen zu ermöglichen über diesen gemeinsamen Austausch und das Besprechen oder Reflektieren von gemeinsamen Inhalten und dass das verwoben wird mit der Arbeit, also immer in Bezug auf das Aktuelle, was bedeutet es für mich, für uns als Team, für die Organisation, also so, dass, dass das immer so in einem Miteinander schwingt ja? Und da komme ich auch zu einer nächsten Frage zu eurem Namen, zu Diskurs. Ja, Diskurs, also kommt ja oder da drinnen steckt ja Diskurs, ja. Und wie seid ihr auf den Namen gekommen oder was möchtet ihr auch mit dem Namen transportieren, weil es ja auch um dieses gemeinsame Lernen geht?
2: Es ist ja eine Geschichte, die parallel gelaufen ist äh, an, an unterschiedlichen Ebenen. Für mich ist Diskurs als Wort einfach mit den Learning Circles verbunden gewesen und ich habe es tatsächlich von Silke das erste Mal auch gehört und als äh, die digitale Plattform an Entstehen war, war schon der Gedanke irgendwo. Ja, worum geht es ja? Es geht ja, dass wir in den Diskurs reingehen. Aber so viel mehr inhaltlich über Diskurs zu sagen, das muss ich der Silke dann <lacht> überlassen.
1: Naja, es kam einfach daher aus der Frage, was fehlt denn? Ja, also wenn wir jetzt mal in Organisationen reinschauen, ist egal, wo, in welche Organisation man bekommt, also wird irgendjemand mit Sicherheit immer ähm, die den Hinweis, unsere Kommunikation ist nicht gut genug. Ja? In der Regel kann das niemand spezifizieren, was damit gemeint ist. Und andererseits weiß man, dass einfach ziemlich viel kommuniziert wird. Da ist ja dann die Frage, ist es A das Richtige und zweitens ist die Art des Austauschs eigentlich äh, das Richtige. Und im Kern geht es uns schon darum, und das ist, auch, also für mich ist es auch wirklich ein persönliches Anliegen, äh, was brauchen wir? Das ist wirklich eine, eine ernsthafte, themenbezogene Auseinandersetzung, wo man sich thematisch miteinander auch wirklich beschäftigen muss wo man sich übrigens auch streiten darf und soll, aber eben am Thema entlang. Und was eben aber weit über den sogenannten Meinungsaustausch hinausgeht. Und ich denke, es ist ein bisschen so ein, ein Zeitgeistphänomen, dass wir, dass unheimlich viel geredet wird, dass sehr viel Meinung ausgetauscht wird, aber dass wir miteinander in Diskurs sind, einfach viel zu wenig stattfindet. Wir haben das nicht nur in Organisationen, wir haben das ganz sicher auch im gesellschaftlichen Bereich, sehen wir momentan wenn wir die Zeitung aufschlagen oder nur auf Social Media gucken. Und ich halte das auch für gefährlich, muss ich sagen. Und das, was wir machen, ist natürlich insofern auch ein, ein Angebot, sich eigentlich wieder darauf einzulassen. Und ich glaube auch, dann zu erfahren, dass es auch wirklich Freude macht, also dass man gar keine Gamification braucht, sondern wenn man in einem echten Gespräch ist, dann kennen wir das, dann verfliegt die Zeit einfach. Und dass man, dass man darauf setzt und dieses Erlebnis in den Vordergrund stellt und ich glaube, dass das auch was mit Menschen macht. Also wenn man das wieder wahrnimmt und auch selber erlebt, dass man auch mitkriegt, das ist was Wertvolles und das lohnt sich, in Diskurs zu gehen. Auch darum geht es uns, über das einzelne Angebot hinaus.
0: Ja, das kann ich bestätigen, dass in vielen Organisationen das Thema Kommunikationsproblematiken rum, rumhirschen und sich nicht lösen lassen. Aber was mir einfällt, ist so im Diskurs ja auch diese, weil es ja, immer ein einladendes und freiwilliges Angebot ist. Also man ähm, kann ja nie quasi verpflichtet werden zu lernen, äh, weil das äh, sowieso nicht geht. Und von dem her quasi so eine Grundvoraussetzung auch ist, damit dieser damit Kurs wirken kann, damit Lernen überhaupt sich entfalten kann, dass es ja für Organisationen oder für Menschen in Organisationen die Möglichkeit schafft, aus den sonst bekannten Interaktionsmustern, die teilweise eben auch Kommunikation oder Streit oder Auseinandersetzung verhindern, weil da so ja so viel reinspielt, dass man aus dem Muster mal aussteckt und sich gemeinsam anders erlebt, weil das Format funktioniert auch nur, wenn man im Diskurs sich nähert. Also es ist sozusagen die Einladung und auch die Wirkung, wird erhöht, je mehr Diskurs stattfindet, dass hier teilweise einfach ein anderes Begegnen ist als sonst, mit gleichen Kollegen, Kolleginnen, also hier auch diese Wirkung in dieses, diese soziale Wirkung auch hat, ja.
1: Ja, das ist ja das, was man jetzt so aus der Pädagogik nennt, man ist ja eine vorbereitete Umgebung, die wir schaffen. Ja, also diese vorbereitete Umgebung, die ist eben jetzt in dem Fall technisch gestützt. Also insofern ist dann die Technologie, die ist, die ist Mittel zum Zweck und nicht umgekehrt. Wobei wir das auch parallel auch immer nach wie vor auch haptisch anbieten, weil ich es immer albern finde, wenn Menschen was digital machen, wenn sie irgendwie im selben Gebäude sind. Ja, das ist ein bisschen schräg. Aber es ist eine vorbereitete Umgebung, die dazu einlädt, sich in dieses Gespräch, in dieses, diesen Inhalten, in dieses Inhaltliche und inhaltlich vorbereitete Gespräch einzulassen. Und du hast schon richtig gesagt, man kann erstens Menschen nicht zwingen zu lernen und man kann auch Menschen nicht zwingen, miteinander zu reden. Das geht eben nicht. Und dadurch, dass wir das einfach auch so sagen und zur Bedingung machen, kann man dann auch davon ausgehen, dass diejenigen, die dabei sind, das auch wollen. Und dann habe ich eigentlich eine gute Voraussetzung. Also ich kann natürlich jemanden zwingen, einen Kurs zu belegen. Da weiß ich aber, dass da wenig rauskommt. Aber ich kann zum Beispiel definitiv niemanden zwingen, mit, mit jemand anderem ernsthaft zu reden. Das funktioniert nicht. Und dadurch ist dieses Einladungsbezogene einfach so eine, so eine Grundvoraussetzung, die einfach natürlich diesen Rahmen auch stützt. Und ich finde auch, was einfach was Schönes ist, ja, also für die, für diejenigen, die die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Was wir sehen als Rückmeldung auch, was ich sehr schön finde, da hat eine Teilnehmerin mal gesagt, ich habe nicht, bin ich davon ausgegangen, dass in so kurzer Zeit mit Menschen, die, ich, mit denen ich gar nicht so viel zu tun habe, so ein geschützter Raum entsteht, wo man so tief auch in ein Thema einsteigen kann. Und das, finde ich, ist einfach so eine ganz, ganz ganz wunderschöne äh, Rückmeldung, weil darum geht es. Und es geht einer, es geht auch darum natürlich, einen Raum zu schaffen, wo das überhaupt möglich ist und in der täglichen Arbeit ist da in der Regel auch einfach kein vorbereiteter Raum dafür da. Das ist jetzt erstmal auch nicht schlimm, wenn man den an, an einer anderen Stelle dann eben auch schafft.
0: Nochmal auch so zum zum Verständnis von dieser mehrdimensionalen Lernerfahrung ähm, und Diskurserfahrung, die, die ja hier ermöglicht wird, den Organisationen. Das eine ist eben so dieses in Kleingruppen zusammenkommen, also eine Einladung annehmen und gemeinsam mit anderen eben sich mit Themen auseinanderzusetzen über die digitale Lernplattform und dann auch als Gruppe hier sich zu erleben und eben auch, dass die Organisation, dass die Organisation quasi lernt, und Anführungszeichen, also dass das sozusagen auch für die Organisation. Was heißt denn das für die, Organisa die Organisation, das organisationale Lernen in dem?
1: Naja, also ein Trick jetzt ist von Technologie und deswegen sind wir ja durchaus. Auch technologieaffin ist ja, dass wir einen Rahmen damit, dass es darum geht, einen Rahmen zu schaffen, wo Menschen Dinge zur selben Zeit tun können, in Kleingruppen in unserem Fall, was man ansonsten überhaupt nicht organisieren kann. Das heißt, ich kann eine Parallelität an Auseinandersetzungen und Diskussionen realisieren, die sonst einfach überhaupt nicht möglich wäre und dadurch passiert was in der Organisation. Also wenn man sich vorstellt, dass beispielsweise in einem Unternehmen zur selben Zeit, wir machen mal den Idealfall, alle, die wollen sich mit demselben Thema beschäftigen, und das eben nicht einmal als Einmalveranstaltung, sondern eben im bestimmten Zeitraum und es dazwischen auch einen Austausch gibt, dann habe ich, dann habe ich eine organisationale Veränderung, definitiv, weil ich einfach weiß, dass der Erkenntnisfortschritt im selben Zeitpunkt massiv ansteigt. Wir waren ja auch so ein bisschen, also ich sage das jetzt auch mal ein bisschen, vielleicht ist das ein bisschen auf Frauen getrieben, gell? dass wir immer in Synergien denken, gell? Also gesagt, was können wir denn machen, dass Individuen Spaß dran haben und daran für sich was tun, was können wir tun, dass Teams sich auch möglicherweise besser finden. und die kriegt man das hin, dass gleichzeitig die Organisation auch was davon hat, ohne dass es eine zusätzliche Maßnahme braucht, sondern ich muss eigentlich nur dann wieder auch ein Forum geben, wo darüber gesprochen werden kann, wie das ausgewertet werden kann und es geht zeitgleich und damit ist es einfach wahnsinnig schnell.
3: Lernen ist nicht Handeln, sondern Reflektieren über das Handeln. T.S. Eliot schreibt in einem seiner Gedichte, wir hatten die Erfahrung, aber wir verpassten die Bedeutung. Bei der Reflexion geht es darum, die Bedeutung zu verstehen. Henry Winsberg.
0: Also, mit welchem Content, mit welchen Inhalten muss man sich als Organisation heutzutage auf jeden Fall auseinandersetzen? Es ist meine Empfehlung für
2: jede, jede Organisation auf dieser Welt, sich äh, mit erstmal fünf Fragen auseinanderzusetzen. Und das sind die Basics und dann können wir irgendwie weitergehen. Und äh, es geht ja erstmal um das Menschenbild, mit dem wir überhaupt agieren. Zweitens geht es darum, dass wir uns erschließen, was kompliziert und was komplex ist. Wann reden wir über welche Probleme, über welche Umgebung, wie geht man mit den beiden um, weil es geht ganz unterschiedlich. Und wenn man das nicht versteht, kann man seine Organisation auch nicht anders denken oder die Aufgaben, die auf uns zukommen und die Herausforderungen von dem Markt. Dann geht es ja auch darum, zu erschließen, welche Strukturen wir innerhalb von unserer Organisation haben. Weil die meisten schauen sich ja nur äh, immer diese Compliance oder formelle Struktur an, also die Pyramidale, und reden über die informelle. Und da wird sehr viel gemacht. Kein einziger macht sich Gedanken darüber, was eine Wertschöpfungsstruktur ist. Und wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kann man auch seine Organisation nicht anders denken. Man spürt unglaublich viele Irritationen auf tagtäglichen Ebene in, in unterschiedlichsten Unternehmen, die Mitarbeiter an sich. Oder äh, wie wir uns, mit unserer Sprache umgehen. Ja. Also das sind so die Basics, und dann kann man weiter aufbauen und herumspielen mit den unterschiedlichsten Themen, die für jede Organisation dann wichtig oder individuell wichtig ist.
1: Ich würde es, würde es aber, Diana hat ja jetzt wunderschöne Beispiele genannt, was da eigentlich so an, an Themen eigentlich da ist, was eigentlich auch jede Organisation interessieren sollte. Aber im Grundsatz geht es uns darum, dass wir auch nicht auf ein Thema festgelegt sind. Also wir haben da natürlich vorbereitete Kataloge, mit denen man arbeiten kann, wir entwickeln aber auch permanent weiter. Wir haben uns aber gesagt, wir fokussieren uns auf solche Themen, wo man diesen Diskurs auch braucht. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Also das sind immer die Sachen, wo man sagt, das kann die eben über das reine individuelle Lernen rausgehen. Und das geht natürlich im Organisationsrahmen über die Frage von, was gehört alles zu selbstorganisiertem Lernen? Was gehört zur Agilität? Was gehört zum Thema Change? Was gehört zum Thema Konflikte? Also das sind alles solche Themenstellungen. Wir werden aber auch noch ganz andere Themenbereiche öffnen, die jetzt auch mal so ein bisschen weggehen von der Organisation oder von der klassischen Thema, der die ich sag mal von der Organisationsentwicklungsnähe. Ganz einfach, weil weil es sich für alle Themen eignet, wo man diese Art von ernsthaftem Gespräch braucht. Andere Themen werden wir auch gar nicht anbieten wollen, weil dafür gibt es andere Anbieter und die machen das auch sehr gut.
0: Das heißt, weil so eine Frage, die mich sich ähm, auch mitgebracht habe in der Vorbereitung, ist eben Theorie oder Praxis oder beides. So was kommt es an? Aber ihr habt das jetzt eh eigentlich auch schön erklärt, dass es ihm sozusagen einerseits dieses Content braucht, der dann halt sich auch mit der Praxis verweben kann.
1: Naja, also das eine ist was, was ich feststelle und ich finde das also eine, eine. ich sehe das auch ein bisschen kritisch, dass es oft heißt, ach, nicht so viel Theorie, das kann man nicht zumuten. Ja, das haben wir so. Also es soll so ein bisschen leicht gefällig sein. Das passt so ein bisschen, was Diana sagte mit dem Bitte, alles bitte in Hacks packen, die dann irgendwie leicht zu verdauen sind, ohne was, dass man genau weiß, was das ist und wo das herkommt. Ich glaube, damit kann kein Verstehen produziert werden. Und auf der anderen Seite ist ja immer die Frage, kriege ich die Relevanz bezogen auf etwas, was man praktisch tut? Und das ist letztlich bei uns drin. Also wir muten Theorie zu, aber wir schaffen auch immer wieder in den Interventionen die Anwendung auf das, was eigentlich in Arbeit stattfindet. Und das ist so ein Prinzip, das zieht sich überall durch. Von daher kann man sagen, wir sind durchaus theorieaffin, aber wir sind genauso praxisaffin. Und ich für mich gehört es zusammen. Das sind einfach zwei Seiten derselben Medaille und ich finde, es braucht beides. Also Praxis ohne Theorie ist nicht zu verorten, letztlich, und Theorie ohne Praxis ist eben entrückt. Ich würde gerne nochmal einen, noch einen, vielleicht das ist es auch ein Schritt zurück, aber nochmal mit dem Thema Corporate Learning. Also wir haben ja mindestens 15 Jahre die Diskussion äh, über Workplace Learning. Ja, und es gab ja mal so, das hat sich jetzt leider so ein hat bisschen, hat sich etwas totgelaufen, immer dieses 70, 20, 10 als so eine Art Faustformel, wo man sagt, das meiste soll Workplace ähm, Learning sein und eben nur noch 10 Prozent Trainings- oder klassische Schulungen. Das ist sicherlich getrieben gewesen aus der Erkenntnis heraus, dass die Wirkung nicht groß genug war und dass man das Gefühl hatte, das kommt gar nicht da an, wo es alle dann brauchen. Interessanterweise hat sich aber ja in Praxis nicht viel geändert. Also das ist eben mal äh, intensiv diskutiert worden und danach, äh, interessanterweise, sind die Folgen nicht eingetreten. Und es ist äh, gerade vielleicht auch meine Erklärung ist, dass es damit zu tun hat, dass Unternehmen in den letzten Jahren sehr gut verdient haben, dass es auch nicht nötig war, so genau hinzugucken, dass man eigentlich im Tradierten auch geblieben ist. Und dieser ganze Bereich, was uns auffällt von Lernen, das gilt ja übrigens nicht nur für Kinder in der Schule, da ist das ja nun auch so oder auch ähnlich, wo die Frage ist, wie gestalten wir Schulen äh, oder Universitäten, aber auch in Unternehmen, es ist letztlich innovationsschwach. Also wir haben, wir haben eine gesamte Branche, die letztlich relativ innovationsschwach unterwegs ist und die das ein Stück weit versucht zu kaschieren über digitale Lösungen, also sich damit letztlich die Innovation auch umzuhängen wie so ein Mäntelchen. Und damit ist es nicht getan. Und das, was wir eigentlich machen, das ist sicherlich auch unser Ehrgeiz zu sagen, nein, wir wollen schon zumindest ein Angebot sein, was diesem, diesem Innovations- und Fortschrittsgedanken wirklich entspricht. Aber es braucht aus meiner Sicht natürlich noch viel, viel mehr.
3: Freiheit und Disziplin sind zwei Seiten einer Medaille. Maria Montessori.
0: Wie schaut ihr auf Denkschulen, wie zum Beispiel die von Maria Montessori? Naja, ich würde
3: sagen, das, was
1: wir machen, ist Maria Montessori für Erwachsene. Ja? Das ist, um es mal so in einem Satz zu sagen. Und Maria Montessori war ja nicht nur Ärztin und eine grandiose Frau, die ja diese, diese, letztlich diese Reformpädagogik geschaffen hat. Und das Spannende ist, dass sie das ja gemacht hat für Letztlich für Kinder, die in Anführungszeichen, die man als zurückgeblieben erklärt hat, also für Kinder, die sich nicht normal entwickelt haben und hat damit ja ihre grandiosen Ersterfolge auch dokumentiert und dann festgestellt, ah, das tut aber allen Kindern gut und jetzt gehen wir noch weiter und sagen, das tut sogar allen Erwachsenen gut, wo ist eigentlich das Problem, ja? Da steckt ja nichts anderes drin, als zu sagen, der Lehrer tritt zurück in der Rolle, in der Dominanz, was aber nicht heißt, dass er das nicht können muss. Und die sinnvoll und sehr dezidiert vorbereitete Umgebung ist diejenige, die die Lernenden letztlich zum Lernen bringt auch. Das heißt also, es ist eben nicht so, dass man, ich nenne es mal lapidar, beliebig im Kreis quatscht, sondern dass es Inhalte gibt, die adäquat aufbereitet sind. Das heißt, man muss sich mit den Inhalten ziemlich gut auskennen, sonst funktioniert das nicht und man muss sich mit Didaktik gut auskennen, sonst kriegt man das nicht übereinander. Ich kann auch jedem nur empfehlen, wer sich die, die in dieser Metapher bewegen möchte, einfach mal eine, Grund, eine Grundschule äh, zu besuchen, die nach Montessori-Pädagogik arbeitet. Allein diese Lehrmaterialien sind beeindruckend, weil die sind einfach, die sind haptisch und die funktionieren extrem logisch. Und letztlich sind es auch diese Prinzipien, die wir anwenden, in dem, was wir anbieten. Also es ist einfach, es ist sehr durchdacht, das muss replizierbar sein, aber die Lehrenden tauchen nicht auf. In insofern ein ganz anderer Blick auf die Notwendigkeit, was Lernen eigentlich
0: ausmacht. Welche Bedeutung hat in eurer Arbeit Nachhaltigkeit?
2: Es war schon für uns von Anfang an wichtig, auch einen Server zu haben, der mit erneuerbaren Energie betrieben wird.
1: Und wenn man sich zum Beispiel die letzten Jahre anguckt, ich nenne das mal auch so ein Stück weit Eventtourismus, was wir in Organisationen hatten, also wo eben Schulungen oder Events oder Konferenzen, also ähm, wo es einfach auch eine Art von von Belohnung und Karrieremerkmal ist, dass man viel rumreisen darf, um irgendwie was Neues zu erfahren. Aber das in einem Ausmaß, was so in die, in die, in die Höhe geschossen ist, dann finde ich, passt das einfach nicht mehr in die Zeit. Also ich finde es wichtig, dass sich Menschen treffen. Ich finde es auch wichtig, dass sie direkt miteinander reden können. Ich denke nur, dass es eben nicht mehr für jeden, jedes und alles angemessen ist. Und dann war schon die Frage, kriege ich eigentlich Angebote hin, gerade wenn wir jetzt an Unternehmen denken, die sehr international arbeiten, wo die Kollegen auch wirklich eben nicht in einem Land sitzen. Und was kriege ich da an Angeboten hin, ohne dass sie reisen müssen? So, und das war auch so ein Stück weit. Und wie, wie kriege ich, wie, wie kriege ich es hin, dass da auch Nähe entstehen kann? Und dass sich da auch sogar Teams bilden, mehr als über das tägliche hinaus, ohne dass gereist werden muss. Das heißt nicht, dass es ein Ersatz dafür ist, aber dass dass wir da eine andere, nach einer anderen Balance gucken müssen. Gleichzeitig hatten wir natürlich das Thema, was, was Diana sagte, was ist jetzt eigentlich mit, der, mit dem CO2-Footprint über die Energie, die gebraucht wird, über die Serverleistung. Da war für uns ganz klar, wir gehen da nur auf Anbieter, die eben da auch hundertprozentig auf regenerative Energien setzen. Also das, das muss dann auch zusammenpassen. Und äh, umgekehrt sagen wir aber genauso, Na ja, wenn Leute in einem Gebäude sitzen, dann sollen die sich bitte aber wirklich sehen und dann machen wir es eben nicht digital. Dann gibt es eben eine haptische Lösung und das ist natürlich dann auch schöner und das sollte man dann auch nehmen. Also es das heißt immer so ein bisschen, sich auch angemessen zu verhalten, aber ein Stück weit auch wegzukommen von solchen Selbstverständlichkeiten, auch des Reisens für Dinge, die man vielleicht auch ganz anders lösen kann.
2: Diskurs als Idee an sich ist sehr wichtig für die Demokratie, ist sehr wichtig für die Gleichberechtigung, für Diversity und das tut was auch dann mit der Gesellschaft. Deshalb sehe ich es nicht jetzt Sustainability nur in dem Bereich Grün, sondern auch was es mit der Gesellschaft an sich macht oder welche Macht es hat, auch Veränderungen voranzutreiben in einem anderen Bereich genauso. Ja, das,
1: ist, das ist, der, ist der Diskurs wieder. Ne? Das ist so die ja. Diskussion, die wir brauchen, um uns mit schwierigen Dingen auseinandersetzen zu können. Genau. Ja, klar. genau.
0: Also da liegt auch viel Potenzial brach. Diskurs ermöglicht einfach viel mehr als an Lösungen, die entstehen können, an Innovationen, die entstehen können und an sich begegnen, dass das auch gebraucht wird im Unternehmen, aber auch, wie du sagst, Diana, in die Gesellschaft dann hinein.
1: Wenn man es be bewusst pointiert formuliert, kann man sagen, es gibt Streit, der ist für etwas da, nämlich um gemeinsam etwas zu lösen. Also konstruktive Auseinandersetzung für etwas hin. Das ist das, was wir uns wünschen, auch zu unterstützen. Und dann gibt es den destruktiven Streit, der eigentlich nur der, der Abgrenzung zu anderen dient. Und das ist der Teil, den wir für kritisch halten. Und ich glaube, das ist aber den ersteren Fall, der muss erlebt werden. Und das ist so letztlich ein Beitrag, den wir da auch anbieten.
3: Ohne Konflikt, ohne Differenz, kein Fortschritt wir können unseren sozialen fortschritt oft messen indem wir die art unserer konflikte beobachten. mary fowler.
0: ja, gründerinnen von tech-unternehmen sind noch immer die ausnahme. was denkt ihr, muss sich ändern?
2: ich glaube, in diesem jahr ist wieder eine studie rausgekommen, obwohl wir ein bootstrap startup sind, also wir haben alles alleine finanziert und finanzieren es noch immer, die, die ganze Entwicklung äh, alleine. Aber es gibt ja auch sehr viele Startups, die abhängig vom Venture Capitalist sind, also von den Investitionen. Und die letzte Studie hat gezeigt, dass frauenbetriebene Startups, insbesondere auch in dem Tech-Bereich, unter drei Prozent an Investitionen, von den Gesamtinvestitionen bekommen. Und ich denke, das ist ja auch ein riesengesellschaftliches Problem. Zweitens gibt es ja auch dieses Narrativ, dass die Technik hauptsächlich für die Männer ist.
1: Beim Tech-Bereich ist es eben so, man braucht Geld. So, Also das heißt, wenn man Frauen da haben will, braucht man Geld. Und jetzt in unserem Fall, glaube ich, hat das, ist das auch deswegen anders, weil wir beide eben auch schon Unternehmen hatten. Und wir haben auch beide auch schon Unternehmen, unsere Vorgängerunternehmen verkauft. Also das heißt, dadurch sind wir auch ein Stück finanziell unabhängiger. Bei jungen Frauen ist das in der Regel eben anders, wenn sie nicht eben ähm, aus wohlhabendem Hause kommen. Und wir haben ganz einfach schlichtweg auch die Frage, welchen Zugang kriegen Frauen zu Geld und sind das dieselben Konditionen wie Männer oder nicht? Und äh, das sind sie eher nicht. Und ich denke, das muss man auch thematisieren. Also das kommt sicherlich immer so ein Stück zu kurz, äh, dass es schlichtweg auch um den Zugang geht, einfach finanzielle Mittel zu bekommen.
2: Ich kann mir auch anders nicht erklären, wieso die Investitionen unter drei Prozent sind. 2,6 oder 2,7 Prozent.
0: Es geht ja auch darum, Muster zu verändern und Discourse bietet hier einfach einen, ein neues Muster an, das in Wertschöpfung einzahlt, also ins gemeinsame Wertschöpfen. Sehr schön. <lacht> Gut, dann ähm, vielen Dank für das Gespräch und viel, viel Erfolg euch und vor allem, dass Organisationen die Qualitäten erkennen, die hier, die hier alle angeboten werden und die in Discourse liegen. Danke, Silke. Danke, Diana. Danke, Elisabeth. Danke, Elisabeth. So, der Podcast 42 geht zu Ende. Links zum Vertiefen findet ihr wie immer in den Show Notes und auch werde ich die anderen Folgen mit meinen Kolleginnen dort verlinken. Wer mehr zu Diskurs erfahren will, kann sich natürlich auch dort weiterklicken. Und wer meinen Podcast gut findet, kann das sehr gerne weitererzählen, weiterleiten und diesen auch bewerten. Ja, jetzt wünsche ich uns allen natürlich Gesundheit und ich wünsche uns allen stabile, vertrauensvolle, der Gesellschaft zugewandte, seriöse Politiker und vor allem wünsche ich uns allen mehr Politikerinnen. Ich wünsche uns eine schöne Vorweihnachtszeit und dass wir nicht vergessen, der 1. Jänner ist einfach ein nächster Tag und was man heuer nicht mehr schafft, kann man ja dann mitnehmen. Ich wünsche gute Auseinandersetzung, Lust auf Debatten, auf Diskurs, Lust auf Verstehen und Verstanden werden, dass wir uns annähern in und mit unserer Vielfalt. Uns zusammenstreiten statt auseinander. Wer ein heuriges Sichtart Nachdenkgeschenk, ein ganz undigitales, per Post erhalten möchte, <lacht> schreibt mir einfach. Wir schenken Gerne. Und nicht vergessen: Menschen sind immer die Lösung und niemals das Problem. Have yourself a merry little Christmas. na, 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 na. na.